0: Bonjour à tous, vous êtes sur Etadam. J'accueille aujourd'hui Andy, en direct d'Angleterre, qui vient nous partager son parcours avec l'endométriose profonde. L'endométriose pelvienne profonde, en fait, ça correspond aux lésions qui vont s'infiltrer en profondeur à plus de 5 mm sous la surface du péritone. Et l'endométriose profonde, elle peut toucher typiquement les ligaments utérosacrés dans 50% des cas, le cul-de-sac vaginal postérieur dans 15% des cas, l'intestin dans 20 à 25% des cas, représentée majoritairement par la face antérieure du rectum et la jonction recto-sigmoïdienne, la vessie avec 10% des cas, les urtères avec 3%, et au-delà de la cavité pelvienne, le sigmoïde, le colon droit, l'appendicite, l'illéon terminal, pour les localisations les plus fréquentes. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous rendre sur endofrance.org. Alors, Andy est une jeune femme fondatrice de Fil positives marque de développement personnel qui aide les femmes à s'épanouir au quotidien avec des conseils, des méthodes bienveillantes en les aidant à avoir une vision de vie plus inspirante. Andy est également la réalisatrice de Feel Positive Podcast qui réalise plus de 30 000 écoutes. Donc je vous mettrai en description tous les détails pour suivre Andy. Et ne pas manquer sa boutique en ligne, mettant à disposition des objets du quotidien pour rendre un peu plus positif chaque jour et un futur programme d'épanouissement personnel pour atteindre vos objectifs. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison Préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Etadam Stories. Chaque histoire est une leçon. Chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur Etadam.
1: Bonjour Andy, hello Stéphanie, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je suis super ravie donc, de pouvoir témoigner sur l'endométriose car c'est un
0: sujet qui me touche énormément. Pour commencer, tu peux nous partager un petit peu euh, ton, ton histoire, euh, comment tu t'es rendu compte que, que quelque chose n'allait pas avec tes menstruations
1: En fait, euh, j'ai toujours eu les règles douloureuses depuis l'adolescence et en fait à l'époque, avoir les règles douloureuses, on nous disait que c'était normal. Or, absolument pas du tout. Mais du coup, vu qu'à l'époque, ne, on ne parlait pas du tout donc de l'endométriose, ce n'était pas du tout connu, je dirais. Forcément, j'ai accepté que c'était normal en tant que femme d'avoir les, les règles douloureuses. Et euh, du coup, j'ai pris la pilule, ce qui a en fait endormi la maladie et où je n'avais plus du tout de règles douloureuses. Jusqu'au moment où, quelques années plus tard, j'ai arrêté la pilule et là, mes règles douloureuses sont revenues. Elles étaient également beaucoup plus intenses et jusqu'au point où je n'arrivais pas à me lever. Je ne pouvais pas aller travailler. C'était vraiment une horreur. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je ne peux pas avoir des règles douloureuses comme ça. Certes, on peut avoir mal au ventre, mais à ce point-là, à ne plus pouvoir bouger, à ne plus, à, à devoir en fait se plier en deux. Je trouvais ça assez extrême. Et ça me faisait penser à mes douleurs que j'avais au lycée, juste avant de prendre la pilule. Et là, je me suis dit, il oui, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis allée voir le médecin. Donc, il euh, faut savoir que j'habite en Angleterre, donc ce n'est pas comme en France, comment ça fonctionne. Donc, c'était bien avant le Covid. Je suis allée voir le médecin en 2019 pour, euh, pour lui faire part donc, de mes soupçons. Et je lui ai dit euh, que voilà, je pense que j'ai peut-être l'endométriose parce que voilà, mes douleurs de règles sont vraiment trop intenses et j'ai vraiment trop trop mal à l'abdomen à chaque fois. Je trouve ça absolument pas normal. D'autant plus qu'à cette période-là, en fait, euh, j'avais ma grande sœur qui, elle, avait été diagnostiquée euh, euh, avec de l'endométriose il y a quelques années déjà. Et euh, je connaissais bien la maladie à ce moment-là. Donc je savais euh, comment ça fonctionnait. Et donc, c'est pourquoi ma, ma grande sœur m'avait dit également, écoute, il faut que tu ailles quand même te faire dépister, on ne sait jamais. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'aille me faire dépister. J'avais à l'époque, je pense, je ne sais pas, ça fait longtemps, donc j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Oui, voilà, 25, oui, c'est ça, 25 ans. Et donc, du coup, euh, je, me, voilà, je fais un diagnostic, je fais les tests, enfin les, le scan pour pouvoir détecter l'endométriose. Donc, euh, donc euh, le scan euh, abdopélium. Et un euh, résultat, il ne trouve pas du tout l'endométriose. Aucune endométriose. Et euh, du coup, lorsque j'ai le résultat, moi, je dis, bon, c'est oh, bon ça, c'est bizarre. Donc, tout provient, mes douleurs de règles, je ne comprends pas. Euh, et euh, le médecin me dit Bon, mais vous devez être contente, il n'y a pas d'endométriose, tout se passe bien. Je fais Mais dans ces cas-là, d'où proviennent mes grosses douleurs de règles C'est pas possible. Et elle m'a dit Donc, du coup, elle a confirmé en me disant euh, cert bah, Certaines femmes ont plus de douleurs que certaines autres femmes et qu'il faut vivre avec. Donc, bon, écoutez, je me suis dit euh, Ok, bon, bah, si c'est comme ça, d'un côté, à ce moment-là, je me suis dit Bon, je suis soulagée. Parce qu'en fait, ça m'élimine cette option-là d'endométriose. Mais qu'il faut absolument que je trouve des moyens pour pallier à ces douleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai cherché sur Internet toutes les méthodes du monde pour pouvoir pallier à mes douleurs de règles. Donc, à mieux comprendre le corps de la femme, à mieux comprendre mon corps. Et euh, comment ça fonctionne, euh, les hormones, etc. Donc, j'ai tout regardé. Et euh, donc à partir de là, euh, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment des méthodes qui ont pu m'aider à avoir moins de douleurs. Donc euh, ça, c'était vraiment génial parce que on va dire que mes douleurs, à partir de là, étaient aléatoires. Et je prenais toujours pas la pilule à ce moment-là parce que de toute façon, je n'avais pas de relation euh, euh, longue à, à cette époque, donc je prenais pas la pilule. Donc voilà, les seuls moyens que j'avais, c'était de trouver des moyens naturels pour pouvoir pallier aux douleurs de règles. Donc euh, donc, du coup, je continue mes remèdes naturels jusqu'à l'année 2022, où là, mes douleurs commencent de nouveau à être super intenses. Où ça, ça me prend vraiment au niveau de l'abdomen, où je ne peux vraiment plus travailler, je suis toujours pliée en deux. Et euh, je savais qu'il y avait quelque chose, en fait, qui n'allait pas dans mon corps. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, parce que pour moi, avoir des douleurs comme j'avais pendant mes règles, c'était absolument pas normal. Mais le fait est qu'on m'avait fait, enfin le fait est que dans le premier diagnostic, on m'avait dit qu'il n'avait pas l'endométriose. J'avais complètement enlevé cette option de ma tête, de mon esprit. Donc dans ma tête, je me disais, mais ce n'est pas possible que j'ai l'endométriose, puisque on m'a dit que ce n'était pas le cas. Et j'ai fait un diagnostic. Donc du coup, je me suis dit, je me disais, Andrea, ça va, ça va aller. C'est des douleurs que toutes les femmes ont tu n'as pas l'endométriose, il faut, que tu, il faut que, tu, que tu fasses avec, quoi. Mais je savais qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Parce que du coup, je connaissais mon corps et je me disais, voilà, non, mon corps me dit quelque chose. Donc, euh, l'année 2022, c'est là où ça a commencé vraiment à être beaucoup plus intense que, même, que les années passées. Donc, il y a en juillet 2022, où là, c'était vraiment une petite sonnette d'alarme, où j'ai fait un malaise les, le premier jour de mes règles. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait. Et euh, lorsque l'ambulance euh, était venue et avait, euh, bah, avait pris soin de moi, la jeune femme m'avait demandé euh, « Est-ce que vous vous êtes fait euh, dépister pour l'endométriose ?» Je lui avais dit :« Oui. Écoutez, je me suis déjà fait dépister, diagnostiquer. Euh, le diagnostic était euh, était revenu comme quoi je n'avais pas l'endométriose. » Et du coup, lorsque je lui avais dit ça, elle-même, elle avait fait une tête un petit peu bizarre en disant, si j'étais vous, je me referais diagnostiquer. Et euh, j'avais déjà en, fait, en tête de me refaire diagnostiquer, de refaire en fait euh, des bilans de santé à la fin de l'année. Car en fait, tous les ans, je fais des bilans de santé. Et là, je me suis dit, bon pour, je vais me refaire diagnostiquer pour l'endométriose à la fin de l'année. Mais là que l'ambulancière... La, que me le redise, je me suis dit ah c'est que peut-être que il y a vraiment quelque chose en fait. Donc bon je me suis dit ok Andy il faut vraiment que tu y penses en fait avant la fin de l'année parce qu'il s'avère que, que c'est peut-être euh, beaucoup plus grave que ça ou peut-être que c'est pas le peut-être que c'est quelque chose d'autre mais il faut que je sache que c'est. Et c'est à partir donc en fait de octobre où là en fait euh, j'étais vraiment clouée au lit Et, euh, un, voilà c'était un mois de mes règles où j'étais vraiment cloué au lit. J'ai euh, mon chéri qui était obligé de venir de chez lui, chez moi, pour prendre soin de moi car je ne pouvais vraiment rien faire. Et je me suis dit, non, c'est bon, OK. Je ne vais pas attendre décembre pour faire euh, mes examens. Je vais rappeler un médecin et je vais euh, du coup euh, essayer d'avoir un nouveau diagnostic. Donc, j'appelle un médecin. Donc, il faut savoir que là, c'était après COVID en 2022, et en Angleterre, ça, comme je disais, ça ne fonctionne pas comme en France. Donc, on a un principe de GP, General Practice, qui veut dire que, en fait, tu dois d'abord, dans un premier temps, contacter ton General Practice pour qu'il puisse te dire si effectivement, il accepte que tu ailles un diagnostic ou il accepte que tu vois un autre médecin, par exemple. Et avec le Covid, ils ont instauré donc, le service par téléphone où, en fait, on ne peut plus aller euh, voir son son GP directement en présentiel tant que le GP nous le dise pas donc du coup j'avais pris un rendez-vous par téléphone où là j'avais un nouveau GP qui euh, voilà où je lui explique euh, enfin tous mes symptômes hein, de A à Z depuis que j'ai depuis toujours et ce GP du coup elle a complètement disregardé euh, mes sentiments tout ce que je disais euh, par rapport euh, à ce que je ressentais euh, pour, pour, pour mes règles. Elle me disait « Ah, mais c'est normal que tu aies mal au ventre quand tu as tes règles. Tu es une femme. Les femmes, elles ont mal au ventre quand, quand, quand elles ont leurs règles. Il faut faire avec. Il faut prendre la pilule ou prendre des médicaments plus forts. Est-ce que vous avez pris des médicaments plus forts ?» Je lui dis, Mais en fait, j'ai déjà pris des médicaments plus forts. Ça ne fonctionne pas. » Et je lui dis « Je ne vais pas prendre la pilule tant que je n'ai pas un diagnostic puisque la pilule endort la, la maladie. Donc en fait, j'aimerais savoir ce que j'ai d'abord et si toutefois... Il confirme que j'ai l'endométriose, voire par la suite prendre une pilule. Ah oui, mais non, mais je ne vais pas vous donner un diagnostic si vous euh, refusez euh, d'accepter de, euh, une des solutions que je vous donne. Je me suis... Alors déjà, j'étais complètement, euh, j'avais complètement halluciné de la manière dont elle me parlait. Euh, j'étais encore dans ma période de règles à ce moment-là et euh, j'étais très, 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 très euh, bah, sous l'émotion. Et donc, du coup, je lui ai dit bah, « Écoutez, je vais consulter un deuxième GP ». Donc, j'ai raccroché. J'étais en pleurs ce jour-là, mais vraiment en pleurs parce que je trouvais ça vraiment aberrant que des médecins, encore à l'heure actuelle, ils arrivent à dire que l'on doit avoir mal au ventre pendant un oreille, que c'est absolument normal. Donc, du coup, Dieu merci. Donc, euh, j'ai une mutuelle. C'est-à-dire euh, qu'avec ma mutuelle, j'ai la possibilité d'appeler n'importe quel médecin à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Euh, et je passe par le privé, alors que par mon GP, c'est le public. Donc du coup, j'ai contacté un médecin par ma mutuelle le soir même, où là, je suis tombée sur un, un médecin totalement différent. La jeune femme a été super gentille et elle a accepté euh, bah, mes sentiments, ce que je ressentais, tout ce que je lui disais par rapport à mes symptômes. Elle m'a dit, bah non, ce n'est absolument pas normal que vous ayez autant mal au ventre. Lorsque vous avez vos règles, donc elle m'a dit, on va refaire un diagnostic, on va refaire le scan de on va refaire des prises de sang, tout ça, tout ça. Donc, euh, du coup, euh, j'étais super contente lorsque elle m'a dit ça, et euh, j'ai fait tous les tests, et bah résultat tombe, endométriose. <rire> du coup, choquée, mais pas réellement choquée que lorsqu'elle m'a dit ça, et je me suis vraiment rendue compte que, heureusement, que voilà, je n'ai pas écouté mon premier médecin et que j'ai vraiment écouté mon intuition,
0: mon corps, pour aller voir en fait, ce deuxième médecin. Et comment tu t'es sentie quand tu as appris ton endométriose profonde D'une certaine manière, tu as dû te sentir aussi soulagée de pouvoir enfin comprendre ce qui se passe, surtout quand voilà, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu souffres, on te dit que tu n'as rien, limite c'est dans ta tête, et, et toi tu sais, tu sais que tu as mal, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, il faut faire quelque chose, quoi. Donc là, en ayant euh, ce diagnostic, je... voilà, comment, comment tu t'es sentie Oui, franchement, euh, quand j'ai su que j'avais du coup l'endométriose,
1: juste après le scan que j'ai fait, le deuxième diagnostic, j'étais super soulagée et j'étais également choquée dans le sens où, en fait, vu que j'avais fait un premier scan en 2019 et que ce scan s'est avéré... Euh, que je n'avais pas l'endométriose, dans ma tête, je me suis dit, comment ça se fait que le premier scan n'avait pas vu que j'avais de l'endométriose Est-ce euh, qu'ils ont mal fait le scan Est-ce que c'était une erreur de leur part Est-ce que mon endométriose, en fait, elle a, elle a évolué entre 2019 et 2022 J'avais pas mal de questions comme ça qui venaient dans ma tête, et je me suis dit aussi, j'étais soulagée, et je me suis dit que je n'étais pas folle que oui, j'avais bien un problème et que mes symptômes étaient valides. Donc, un vrai soulagement, mais également des questionnements. Donc, après, j'ai appris que mon endométriose était profonde après avoir fait une IRM. Donc, l'IRM a confirmé que j'avais une endométriose profonde et que cette endométriose, en fait, elle se trouvait au niveau de la vessie et au niveau du rectum. Et après, il s'en est suivi que j'ai dû faire énormément d'autres examens et scans. Donc, j'ai été référencée à un spécialiste euh, d'endométriose et c'était le meilleur en fait, spécialiste d'endométriose de l'Angleterre. Donc, euh, je suis super reconnaissante d'avoir une super équipe médicale. Donc, je suis partie voir euh, ce chirurgien euh, qui est du coup mon, le spécialiste d'endométriose où là, en fait, il m'a fait de nouveaux tests, de no un nouveau scan pour savoir, en fait, un peu plus, euh, pour savoir mieux où se trouve cette endométriose. Et il s'avère que j'avais également un adulte dans la vessie que, euh, et que du coup, voilà mon endométriose se trouvait en face du rectum. Il m'avait bien confirmé que voilà l'IRM, elle, disait cela et qu'il fallait que je me fasse opérer, mais qu'il était possible que pendant l'opération, qu'il puisse trouver d'autres de, endométrioses, des cellules endométrioses, dans d'autres endroits, dans d'autres organes. Et euh, il m'avait confirmé que mon opération que j'allais avoir, ça allait être une opération de 7 heures. Donc déjà, lorsque j'avais entendu une opération de 7 heures, je me suis dit, ok, waouh, c'est quand même une grosse opération. Donc euh, il m'a dit, c'est une grosse opération, c'est une opération risquée et intense, mais c'est une opération qu'ils ont l'habitude de faire et qui est toujours successful. Une chose aussi qui m'avait euh, vraiment bah, touchée, c'était que lorsque j'ai vu ce monsieur là en fait parce que j'avais un nodule dans la vessie et j'avais euh, aussi mon endométriose autour de la vessie un nodule en fait il m'a expliqué c'est comme une pierre euh, voilà comme une grosse pierre qui n'est pas censée on peut comme un kyste au final qui euh, n'est pas censé se trouver en fait euh, euh, dans la vessie tout simplement c'est quelque chose qui se, qui n'est pas censé se trouver dans certains organes et que il faut contrairement aux kystes qui peuvent être bénins et qui s'enlèvent tout seuls, le nodule, il faut l'enlever. Et donc j'avais ça en fait dans la vessie. Et euh, même cela, en fait, quand j'ai su que j'avais un nodule dans la vessie, en plus de l'endométriose, je me suis dit, ok, je ne suis pas folle parce que j'ai toujours pensé que j'avais euh, une petite vessie, mais en fait, quand je disais ça, c'était pour rire, mais en fait, c'était réel parce que je n'avais pas toute la capacité de ma vessie pour uriner parce que j'avais un nodule et j'avais en fait l'endométriose à l'intérieur. Et donc du coup, euh, lorsque j'ai vu ce médecin-là, il m'a aussi confirmé que j'allais avoir une euh, cystectomie partielle. Une cystectomie, c'est en fait, on te coupe une partie de la vessie. Et euh, quand il m'a dit ça, alors j'étais quand même sous le choc, parce que dans ma tête, je me disais, ok, en fait, je pars de, avoir une, de ne pas du tout d'avoir endométriose, à avoir une endométriose, puis à avoir une endométriose profonde, puis à avoir une endométriose profonde, mais à avoir aussi une cystectomie partielle. Donc c'était beaucoup d'informations à la fois euh, à digérer, et c'est vrai qu'en termes de santé mentale, c'était très très dur de se dire que je vais avoir une opération de 7 heures où je vais euh, être un peu charcuterie de partout, et que de plus, je vais avoir une cystectomie partielle où on va me couper une partie de ma vessie. Euh, J'ai trouvé ça quand même assez énorme à supporter. D'autant plus que moi, j'habite en Angleterre, j'ai que. J'ai pas mes amis proches, j'ai pas ma famille, j'ai que mon chéri et quelques amis. Et en termes de. C'est vrai que le soutien mental, c'est très très dur quand vous avez pas les proches à, bah, à côté de vous, quoi. Et heureusement que bah, mon chéri était là pour me rassurer. Et, euh, et dans ma tête, en fait, je me disais, mais en fait, on va me couper une partie de ma vessie. Et on m'a dit que je vais avoir, en fait, euh, un café -terre. Donc on, je sais qu'en France, c'est différent, mais en gros, que j'allais avoir une poche temporaire pendant deux semaines pour pouvoir ruiner. Et, en, et dans ma tête, forcément, je me suis dit « Ok, mais si quelque chose de mal se passe, je vais avoir cette poche toute ma vie. » Donc c'était assez compliqué de penser cela. Et j'avais cette pensée euh, dans ma tête jusqu'à ce que voilà mon chéri il m'a rassurée en me disant « Mais c'est temporaire, ne t'inquiète pas. Et euh, dis-toi qu'après tout ça, pense juste au résultat où tu te sentiras beaucoup mieux. » Et c'est vrai que juste penser au résultat que tu tout va bien se passer, que j'aurai plus de douleurs de règles, je n'aurai plus de problèmes euh, pour uriner ni de brûlure ou autre. Je dis, ouais, bon, ça va, ça en vaut la peine. Que Andy, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et c'est simplement ces pensées-là auxquelles je pensais en fait au final, et j'avais même hâte en fait d'avoir euh, mon opération. Parce que, voilà, je pensais simplement au moment où je serais, en fait, euh, soulagée. Donc, euh, après euh, ce rendez-vous-là avec euh, le spécialiste d'endométriose, euh, j'ai eu, du coup, rendez-vous avec un neurologue, avec un autre chirurgien, pour qu'ils puissent, en fait, euh, voilà, tous, parce que, voilà, par rapport à l'urine, c'est aussi euh, d'autres chirurgiens qui doivent s'en occuper. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai eu... Euh, trois chirurgiens qui se sont occupés de moi. Donc, le chirurgien pour l'endométriose et deux autres chirurgiens pour, euh, pour, euh, pour la vessie. Et euh, donc, voilà, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a été euh, très dur en termes de santé mentale, d'émotions. C'était vraiment les roller coasters. Euh,
0: mais euh, je suis vraiment contente d'avoir passé cette étape. Tu as eu une opération assez intense en mai. Comment ça s'est passé? Et niveau rétablissement, est-ce que ça a été euh, très difficile?
1: Donc oui, j'ai eu une grosse opération en mai, et alors même cette opération ah, s'est passée le jour de mon anniversaire. Donc euh, j'ai pas choisi, <rire> j'avais pas forcément le choix. Et je me suis dit bon ok, bah mon cadeau d'anniversaire, ça va être me sentir beaucoup mieux quand j'aurai mes règles. Et au final, ça en valait la peine. Donc, c'était très, très compliqué. C'était très, très intense. Donc, comme je disais, 7 heures d'opération, trois chirurgiens. Donc, c'était une laparoscopie. Laparoscopie, donc, euh, ce n'est pas une opération avec cœur ouvert. C'est une opération où, euh, du coup, euh, on te fait euh, vraiment des petits trous donc, euh, qui, qui sont de la taille d'un ongle là, réel, euh, réellement. Et en fait, euh, ben, en fait j'ai eu sept petits trous. Donc, tu en as un principal dans le Et après, j'ai eu plusieurs... Euh, trous en, 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 en fonction donc euh, de, de de où ils devaient travailler les chirurgiens donc c'était très très intense et euh, en fait ils ont également trouvé de l'endométriose ailleurs donc euh, ils ont il y avait l'endométriose de base qui était dans la vessie comme ils avaient dit euh, euh, en face du rectum et ils ont trouvé de l'endométriose aussi au niveau donc euh, de l'intestin et en fait, lorsque le chirurgien m'a dit euh, qu'ils avaient trouvé l'endométriose au niveau de l'intestin et aussi au final euh, dans l'utérus, au niveau de l'intestin, ça m'a pas choqué parce que une des difficultés que j'avais lorsque j'avais mes règles, c'est que je me pliais en deux, et j'avais extrêmement mal à l'abdomen. À chaque fois que je touchais mon abdomen, ça me faisait mal. Donc, je, pour moi, je pensais même que mon endométriose de base était à l'abdomen parce que j'avais pas forcément mal aux ovaires. J'avais mal à l'abdomen et donc du coup qu'ils trouvent de l'endométriose à l'intestin, ça me confirmait cela. Ils avaient trouvé, bah, donc du coup, dans l'utérus, mais très très peu dans l'utérus, qui n'avait pas du tout eu d'impact euh, au, au niveau des ovaires. Donc c'était, j'étais plutôt contente à ce niveau-là parce que voilà et forcément quand on a l'endométriose, une des choses qu'on se dit c'est est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants Et moi donc du coup mon système reproductif il était clean. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et on m'a dit que oui, c'était très, très intense, très compliqué, parce que l'endométriose, ben, il y en avait énormément, beaucoup. Et euh, que du coup, ils ont dû vraiment faire attention parce qu'ils ont gratté hein, et qu'il ne fallait pas qu'ils endommagent les, les organes. Et, euh, et en fait, le chirurgien, quand, quand, voilà, quand j'étais en lancée des, de réveil, il est venu me voir, je crois que c'était deux jours après, elle m'a dit « mais vous avez été vraiment courageuse de vivre avec votre endométriose, car c'est invivable. » Parce que je ne sais pas comment ça se passe en France, si on vous montre les photos ou pas. Euh, en Angleterre, du moins, on peut demander, et moi j'avais demandé à voir les photos. Et c'est terrible, c'est terrible les photos quand tu les vois. Ça ressemble en fait vraiment comme les photos qu'on voit quand on est enfant, adolescent, où on nous montre euh, en science, euh, en classe de sciences un poumon sain et un poumon euh, d'une personne qui fume. Et c'est tout noir. Et bah en fait, c'était exactement la même chose. Là, dans mes photos, euh, j'avais l'impression que mes organes, ils étaient quasiment pourris, tout noir, à cause de l'endométriose. Et ça montrait que mon endométriose, en fait, elle était vraiment présente. Et l'une des raisons pour laquelle c'était intense de faire cette opération. Et voilà, le chirurgien, il a confirmé, il a fait « mais c'est invivable » l'endométriose que vous aviez dans la vessie, je ne sais pas comment vous aviez fait, euh, dans l'intestin, enfin ça me confirmait une nouvelle fois que je n'étais pas folle, que j'ai bien fait d'écouter mon instinct, que j'ai bien fait de refaire un diagnostic, parce que bah, peut-être qu'à l'heure actuelle, j'aurais encore vécu avec, en fait. Et quand je vois ça, quand j'y repense, à chaque fois, je suis un peu sous l'émotion, parce que c'était très, très, très difficile vraiment... Euh, très difficile de vivre avec ça de, de faire cette opération assez s'est super bien passée c'était un succès, ils sont super contents les chirurgiens et je les remercierai jamais assez et ils ont dit que c'était vraiment un succès mais euh, le rétablissement elle était pas, il n'était pas si facile que ça non plus, c'est à dire que j'ai de la chance d'être quelqu'un déjà sportive et euh, grâce à ça ça m'a permis de me rétablir plus facilement que d'autres personnes qui n'ont peut-être pas cette capacité là donc, je suis restée une semaine à l'hôpital. Euh, les premiers jours, j'étais sous un, un régime très strict où je ne pouvais rien manger, rien boire réellement. Donc, euh, voilà, rien que ça, c'était compliqué. Et ensuite, lorsque je suis rentrée chez moi, en fait, euh, après l'opération, je ne pouvais absolument pas marcher. C'était extrêmement dur de marcher. Quand je vous dis extrêmement dur, c'est comme si j'avais perdu l'usage de mes jambes. Euh, je marchais absolument doucement, vraiment doucement, euh, un pas après l'autre, euh, j'étais fatiguée après dix pas. <rire> donc euh, c'était très très dur et j'avais du mal à manger, j'avais du mal à boire. Donc j'avais l'impression d'être un nouveau-né et je devais réapprendre à tout faire. Et du coup, lorsque je suis rentrée chez moi, c'était euh, la même chose. J'avais du coup mon, euh, ma poche d'urine également. Et c'est extrêmement difficile de se voir dans cette position-là lorsqu'on est une femme. Euh, surtout moi je suis quelqu'un de très coquette qui aime me faire mal, etc là je me voyais vraiment dans un état épouvantable avec d'énormes cicatrices dans mon corps un ventre extrêmement bombé à cause du gaz de l'opération qui reste pendant quelques semaines et qu'il faut évacuer avec ma poche d'urine que je devais garder pendant deux semaines donc j'étais vraiment déjà mentalement c'était très dur à supporter mais physiquement j'avais du mal à m'aimer euh, toute ma confiance en moi que j'ai en général, là, elle était vraiment partie parce que j'avais du mal à me voir dans cet état-là. Et euh, donc du coup, le rétablissement à la maison, donc euh, j'avais des exercices de kiné à faire. Donc j'avais un kiné, une nutritionniste qui est venue me voir à l'hôpital pour m'expliquer tout ce qu'il fallait faire, tout ça. Donc euh, les exercices de kiné à faire, euh, du coup, hein, pour euh, me rétablir plus facilement. C'était extrêmement dur, il fallait que je fasse 1000 pas par jour. Les 1000 pas par jour, je ne les atteignais pas, c'était très très dur, rien que dis pas, j'étais fatiguée parce que je souffrais beaucoup du bas du dos euh, vu que j'étais allongée 7 heures et qu'on m'avait fait la piqûre dans le dos aussi pour avoir moins de douleur euh, lors du réveil. Donc, euh, ce n'était pas facile. Après une semaine à la maison, en plus de ça, j'ai eu une infection. Donc, l'infection, c'était la pire chose qui puisse se passer. Euh, pendant cette opération, euh, après une semaine, voilà, à la maison, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que j'ai eu cette infection. Donc, euh, ce n'était pas possible. C'était vraiment affreux. Vraiment. Donc, ça, c'était plus dur en fait. Parce que, en fait, voilà, je suis retournée à l'hôpital. Ça a pris quelques jours pour trouver qu'est-ce qu'était l'infection. Et, en fait, l'infection s'est installée bah, du coup, dans mon ventre. Donc, euh, ils ont dû euh, euh, m'enlever l'infection sous anesthésie locale où en fait, ils euh, m'ont mis un tube qui a absorbé l'infection depuis mon ventre. Et en fait, euh, cette infection, c'était une infection liquide qui s'est produite à cause donc, de tout, la grosse opération que j'ai eue, tous les microbes qui se sont euh, accumulés pendant l'opération et autres, et qui n'ont pas pu du coup, disparaître avec les médicaments. Et euh, du coup, à cause de cette infection-là, je n'avais pas pu manger euh, pendant... La... Je mangeais euh, pas beaucoup depuis une semaine quand j'étais rentrée. Et même après que je suis rentrée, euh, je suis rentrée à l'hôpital pour cette infection. Donc, euh, dans cette opération, enfin, j'ai perdu 5 kilos. Euh, J'étais extrêmement faible. J'étais vraiment mal à l'hôpital quand j'ai eu cette infection-là. Lorsqu'ils m'ont enlevé cette infection, je me sentais beaucoup mieux. Mais tous les efforts que j'avais accumulés en termes de marche, elle, ça avait disparu. Parce qu'en fait, lorsque j'avais cette infection, je n'arrivais plus à marcher non plus. Donc euh, c'était pas facile, <rire> c'était absolument pas facile. Après une semaine à l'hôpital pour l'infection, du coup, j'ai pu rentrer chez moi. Euh, ils m'ont enlevé la poche euh, urinaire, le, donc le cafétaire en anglais. Et euh, du coup, euh, voilà, j'arrivais à être de nouveau autonome, mais c'était dur. Donc j'ai dû être off du travail encore pendant une ou deux semaines. Et en fait, voilà, le rétablissement, c'était vraiment où là, je devais réapprendre à avoir euh, une vie normale, à marcher. Je devais réapprendre à manger normalement, à boire, à uriner normalement, parce que forcément, j'ai eu ma cystectomie donc du coup, il fallait que je rééduque ma vessie aussi. Donc, il y avait énormément de choses. Donc, euh, ça, je, au final, je suis restée en tout deux semaines et quelques jours à l'hôpital, euh, je suis restée un mois off du travail et euh, mon rétablissement bah, ça a pris euh, allez, je dirais à peu près trois mois parce qu'en fait euh, à partir du moment où je ne pouvais pas toujours aller au sport j'étais toujours en mode rétablissement et euh, tous les jours c'était du rétablissement en fait. Même à l'heure actuelle je suis encore euh, en train de me voir la kiné car euh, du coup euh, au niveau du périnée je suis en train d'encore le rééduquer donc euh, c'était une très, très grosse opération,
0: mais ça en valait la peine. En tout cas, ton histoire est une source d'inspiration pour beaucoup parce que euh, parfois, on, on peut être dans une errance médicale. On sait qu'on a quelque chose, on a mal, on souffre tous les jours. Ça impacte le quotidien, sauf qu'on va voir des médecins et ils ne savent pas euh, ce qu'on a. Euh, limite, c'est dans notre tête et, et c'est compliqué. C'est compliqué quand on doit taper du poing sur la table pour essayer de se faire entendre quand on voit énormément de médecins qui disent exactement la même chose et on se dit mais c'est bizarre quand même parce que pourquoi moi je souffre pourquoi enfin voilà on me dit que j'ai rien mais je comprends pas pourquoi je, pourquoi je suis pas bien, pourquoi j'ai mal pourquoi euh, voilà et qu'il faut essayer de se dire je continue à, à devoir mener hein, mes, mes petites investigations euh, devoir encore essayer de trouver un professionnel de santé et là je dis que c'est une source d'inspiration pour beaucoup parce que euh, parfois ben on peut se sentir tellement, tellement triste, tellement incompris, tellement, enfin voilà. Et, et on, parfois on peut se dire bon j'abandonne, j'abandonne, j'en ai assez. Et euh, là ça prouve que euh, bah du coup tu, tu, as fait attention à, tu as écouté ton corps, tu as, tu as voulu en savoir plus, tu n'as pas baissé les bras, tu as essayé de, bah, de consulter d'autres médecins jusqu'à jusqu tomber en fait sur ton GP euh, qui euh, qui a, qui a pu te valider, euh, bah du coup, là, le, le fait que tu puisses en, en savoir un petit peu plus avec de nouveaux examens. Donc voilà, euh, franchement, merci, <rire> merci, merci pour ton histoire. Si tu avais un, un conseil à, à donner aux, aux auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient justement être confrontés à des défis similaires, des règles vraiment très douloureuses, on leur dit que c'est normal, que c'est, voilà, c'est en tant que femme, on a des règles douloureuses, donc c'est comme ça, il faut, il faut subir. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Alors moi, l'un des conseils que je donne,
1: euh, c'est euh, d'écouter son corps. Écouter son corps, écouter son, son intuition. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, ou que votre esprit vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est vrai. Écoutez-vous. Écoutez-vous, n'attendez pas non plus le dernier moment pour pouvoir euh, prendre vos rendez-vous chez le médecin, parce que une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que sans la santé, on n'a rien en fait. On n'a rien. La santé, c'est extrêmement important. Si on n'a pas la santé dans la vie, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et me retrouver, euh, du coup, cloîtrée chez moi, ne pouvant pas me lever ou autre, je me disais, mais je ne peux rien faire. Je dépends de mon copain. Et c'est très, très dur quand, du coup, on est une femme indépendante et que j'ai toujours eu l'habitude de faire tout, toutes les choses seules. C'était très dur. Donc, sans la santé, on n'a rien. Donc, si vous soupçonnez quelque chose qui ne va pas chez vous, dans votre corps, ou même mentalement, parce que la santé physique ou mentale, les deux choses vont avec. Donc, il faut prendre soin de soi. Donc, allez consulter, allez consulter direct. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est... S'il y a un, un diagnostic qui s'est révélé euh, négatif alors que vous pensez qu'il était positif et que votre intuition ou votre corps vous dit qu'il y a vraiment quelque chose, n'hésitez pas à avoir un deuxième avis. N'hésitez surtout pas à avoir un deuxième avis, parce que, comme vous pouvez le voir, moi, mon premier diagnostic, il a été faux. Il a été faux, et j'ai la même chose qui est arrivée à ma sœur, qui euh, une, de, une autre de mes sœurs qui, en fait, à la même année que moi, elle avait fait un diagnostic endométriose, il s'était révélé faux. Et là, encore, en 2023, elle en a fait un autre, il s'est révélé vrai. Donc, les médecins peuvent faire des erreurs, leur euh, machine, leur scan peut faire des erreurs, mais par contre, votre intuition ne vous ment pas. Donc, c'est vrai que parfois, notre intuition peut être fausse, mais si pendant des années, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, faites-vous consulter. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours demander un second avis. Donc, euh, voilà, je pense que c'est euh, vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux autres. Ne restez pas dans cette... Euh, dans cette douleur, car on ne devrait pas rester dans cette douleur. Je pense que l'endométriose, c'est une maladie qui est sous-estimée, mais très sous-estimée, et euh, malheureusement qui n'a pas encore énormément de fonds pour pouvoir faire euh, énormément de recherches. Et euh, France, ils font un, un travail énorme euh, là-dessus. Et j'avais euh, même fait un épisode de podcast avec Yasmine Kando, la présidente de, de France, c'était génial. Euh, je leur remercie vraiment du travail qu'ils font. Parce que c'est grâce à eux aussi qui, que l'endométriose que, que permet d'être beaucoup plus visible. Et euh, je pense que ça devrait être moins sous-estimé, l'endométriose, parce que ce que nous, on vit les femmes, aucune autre femme ne peut le ne peut savoir, en fait. Car moi, quand j'ai fait, fait mon opération, même mes amis, ils ne pensaient pas que c'était aussi gros. Et ils ne pensaient pas non plus que j'avais un problème quand j'avais mal au règne, mais, mais quand j'avais
0: mal à, au ventre quand j'étais adolescente. Donc, écoutez-vous, écoutez votre corps. En tout cas, merci Andy pour avoir partagé ton histoire et ses précieux conseils.
1: Bah, merci à toi Stéphanie, ça m'a fait super plaisir de partager mon histoire et j'espère qu'elle va
0: résonner à plusieurs personnes. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur ton parcours ou te suivre, où peuvent-ils te trouver sur les réseaux sociaux
1: alors, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram de Feel Positive Official, donc Official c'est O 2 F I C I A L ou sinon vous pouvez également faire un tour sur ma boutique en ligne qui est donc philpositive theboutiquecom et sur les autres
0: réseaux sociaux, donc c'est avec le même username donc feel positive Official Et bien parfait, je mettrai ces liens dans la description de l'épisode pour que nos auditeurs puissent te suivre. Encore merci, merci Andy pour ton témoignage inspirant. Merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Écoutez votre corps, prenez soin de vous et nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. On the way to being free.